1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíbe e região.
2: Hoje, terça-feira, 4 de junho de 2019, é Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. A
1: fase da lua nova, estação do ano, é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Carreta carregada com 32 toneladas de milho tomba na rotatória da BR-365 com a MGC-354.
2: Homem de 37 anos, multa facadas em praça no bairro Novo Horizonte, em Vasante.
1: E ainda corpo de bombeiros resgata corpo de homem nas águas do Rio Paranaíba, em Patos de Minas. Agrotox
2: liberados pelo governo Bolsonaro pode causar câncer, infertilidade e má formação fetal.
1: Isso e muito Aí, partir de agora no panorama da notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o panorama da notícia. Vamos saber como está o tempo.
3: A
1: passagem de uma rápida chuva sobre Rio Paranaíba fez com que as temperaturas despencassem na noite desta segunda-feira. Para esta terça-feira, segundo a previsão, é de que o dia seja de sol, com muitas nuvens, com períodos de céu nublado. A noite deve ser de muitas nuvens.
2: A mínima para Rio Paranaíba é de 13 graus e a máxima não deve passar dos 21 de acordo com os meteorologistas, a umidade relativa do ar deve girar os 92% e os ventos poderão chegar a 15 km por hora.
1: Em guarda dos ferreiros também deve ter mínima de 13 graus e tiros, os termômetros não devem passar dos 22
0: graus. O Panorama da Notícia, a seu serviço.
2: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios: Tomada de Preços número
1: 006/2019, objeto contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo para execução de obras de pavimentação da ampliação do cemitério municipal de Rio Paranaíba. Abertura 18 de junho às 14 horas e 30 minutos.
2: Pregão presencial número 22 /2019. O objeto Registro de preços para locação de escavadeira hidráulica com peso mínimo de 22 toneladas. Abertura dia 18 de junho às 16 horas. Tomada de preços
1: número 07/2019. Objeto: contratação de empresas especializadas em obras de construção e pavimentação de vias para execução de serviços na Avenida Rio Paranaíba, município de Rio Paranaíba. Abertura 25 de junho, ano Ano dois mil e às 12 horas e 30 minutos.
2: Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rioparanaíba.com
1: Agora, 10 horas e 37 e uma carreta carregada com 32 toneladas de milho tombou na tarde desta segunda-feira no trevo da BR365 com a MGC354 em Patos de Minas. O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para receber atendimento médico. A carreta ficou atravessada na pista.
2: O acidente aconteceu por volta das 13 horas. De acordo com os profissionais que faziam o transbordo das 32 toneladas de milho para outra carreta, o motorista seguia pela MGC 354 quando foi fazer o trevo na BR-365, perdeu o controle da direção e o veículo acabou tombando.
1: O motorista que foi levado para a Minas Mais Alimentos sofreu apenas escoriações. Ele foi levado para a empresa e depois encaminhado para receber atendimento médico. Diversos profissionais da empresa foram para o local do acidente para recolher a carga de milho.
2: Uma pá carregadeira foi usada para fazer o transbordo da carga. Parte da pista foi interditada e as pessoas que estavam, é, chegavam a Patos de Minas pela BR-365 tiveram que fazer um desvio pela MG-354. Os profissionais disseram que a carga poderá ser aproveitada.
1: O condutor da carreta de 44 anos relatou que estava bastante devagar. Dizendo apenas que o veículo havia puxado para o lado. O milho seria usado para a conserva, no entanto, será utilizado agora para a silagem para alimentação de gado. Outros acidentes já foram registrados no local, inclusive com tombamento.
2: E funcionários da Vale podem ser colocados frente a frente na CPI de Brumadinho. A reportagem é de Alessandra Mendes
4: ouvir o primeiro integrante do alto escalão da Vale, os deputados que compõem a CPI de Madinho na Assembleia já estão convencidos da necessidade de uma acariação entre os funcionários. Isso porque o que tem ficado claro até o momento é uma tentativa de blindagem de diretores e outros membros que ocupam cargos mais altos na mineradora. Do outro lado estão funcionários que ocupam cargos mais baixos que são apontados de forma direta ou indireta, como aqueles que deram um aval para a segurança da barragem que acabou se rompendo. Por causa dessa situação, a CPI deve pedir a acariação entre os funcionários para saber, de fato, quem está falando a verdade, como afirma o deputado Sargento Rodrigues, do PTB.
1: Nós necessitaremos de fazer acariações e, com certeza, com o depoimento do Silmar Silva, e outras acariações, nós teremos mais elementos ainda para, inclusive, pedir não só a quebra de sigilo bancário, mas também pedir a prisão de alguns dos envolvidos.
4: Ontem foi ouvido o diretor executivo de Ferrosos da Vale, Gerd Peter Popinga, que está afastado das funções desde abril. Durante mais de duas horas, ele foi questionado pelos deputados que buscaram entender a quem pode ser atribuída a responsabilidade pelo rompimento da barragem. Popinga disse que só tinha acesso aos laudos de formas pertinentes e cabe a outras áreas operacionais, como a geotécnica, a responsabilidade de monitoramento e segurança da estrutura. Ele negou que tivesse ciência sobre problemas na barragem, apesar de reunir com os diretores responsáveis por chefiar as áreas operacionais, Toda semana, Popinga também relatou que esteve em um encontro para debater a situação das barragens da Vale, onde foi dito que 90% das estruturas estavam seguras e as outras 10% estavam em estado de atenção, mas que ele não sabia quais eram essas estruturas ou os motivos para o estado de atenção. Por causa dessas declarações, os deputados avaliam que Popinga agiu, na verdade, para blindar o alto escalão da empresa com relação a futuras sanções relacionadas ao rompimento da barragem em Brumadinho, como explica o relator da CPI, deputado André Quintão, do PT.
1: Ele atestou o que já vem acontecendo do ponto de vista da blindagem de escalões superiores e ele é, identificou a responsabilidade maior na sua área operacional. Ele, de certa maneira, eximiu de responsabilidade, não teve informação é, e transferiu para a área operacional a responsabilidade de acionamento do plano de ação de emergência e de tomada de decisão sobre o nível e fator de segurança ou insegurança da barragem.
4: Outros dois integrantes do alto escalão da Vale estão convocados para prestar depoimento na CPI no dia 17 de junho. Lúcio Cavalli, diretor de planejamento, e Silmar Silva, diretor de operações. Está prevista para a próxima quinta-feira a oitiva na CPI do presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Entretanto, ele já conseguiu uma liminar que o desobriga de comparecer à Assembleia, como ocorreu quando Schwartzman foi convocado para prestar esclarecimento na Câmara Federal. Repórter Alessandra Mendes.
1: E medida que visa combate de fraudes no sistema previdenciário segue para a sanção de Bolsonaro.
5: 55 votos a favor e 12 contrários, o plenário do Senado aprovou a medida provisória que cria dois programas de combate a fraudes na Previdência Social. A equipe do governo calcula que a MP tem potencial de gerar uma economia de aproximadamente 10 bilhões de reais por ano. O texto foi aprovado no prazo limite, já que perderia a validade nesta segunda-feira. O governo fez uma força-tarefa e mobilizou líderes partidários da base aliada, o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, e também o ministro Paulo Guedes. E ao fim da votação, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, comemorou.
6: Ela é a preliminar da grande reforma que o Brasil necessita para estartar um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento. Se queremos uma nova previdência, precisamos dar os instrumentos necessários ao Estado brasileiro para que a gente possa coibir os equívocos, os erros, os desperdícios, oferecer instrumentos para que a gente possa atender melhor o cidadão.
5: Mas mesmo com a MP em vigor desde janeiro e agora com sua aprovação, o governo ainda não pode iniciar o pente fino nos benefícios da Previdência, uma vez que o texto prevê pagamento de bônus a peritos e, por isso, o Congresso Nacional ainda tem que aprovar um outro projeto. Para autorizar gastos extras para o governo federal Mesmo assim, o líder do PSL, senador Major Olímpio de São Paulo Diz que esta foi uma aprovação importante para o equilíbrio das contas da Previdência no país
6: um Grande avanço para o país no fortalecimento do enfrentamento a fraudes, a desvios que não são próprios e com absoluta certeza, a população brasileira sai ganhando. Não são simplesmente 10 bilhões a cada 12 meses, não. É um sentimento que vai se fortalecendo.
5: O PT votou de forma contrária à medida provisória que estabelece um pente fino para os benefícios da Previdência. O senador Humberto Costa, de Pernambuco, Argumenta que a proposta vai cortar dos pobres e não mexerá com os grandes sonegadores.
1: E agora diz que vai economizar 10 bilhões. Eu aposto aqui com quem quiser. Daqui a um ano a economia que efetivamente foi feita. Porque o grosso das fraudes não está no BPC, não está na aposentadoria rural. O grosso da fraude está nesses empresários que aí estão. Na verdade, essa proposta quer fazer revisão. Para cortar dos pobres, é para cortar de quem precisa.
5: E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, convocou para hoje, a partir das duas horas da tarde, uma sessão conjunta do Congresso Nacional para apreciar vetos e também um projeto que abre crédito para pagamento de programas como o Bolsa Família, o Plano Safra. E o BPC, de Brasília, Gabriela Espeziale.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
5: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora, 10 horas e 50 minutos, o projeto que muda o Código de Trânsito Brasileiro deve ser entregue ao Congresso
4: de ampliação do número de pontos na carteira de motorista dos atuais 20 para 40 divide opiniões. Enquanto especialistas dizem que a mudança pode impactar negativamente no trânsito e aumentar o número e a gravidade dos acidentes os motoristas veem a alteração com bons olhos se para o condutor mais pontos pode ser um alívio na suspensão da carteira para o trânsito como um todo, a mudança pode gerar aumento no número das infrações, como explica o especialista em transporte e trânsito Silvestre de Andrade.
6: Para nós, profissionais da área, não é uma boa notícia, porque isso sinaliza, né, mostra para a sociedade que você pode fazer mais infrações e vai ser menos penalizado. Então, isso é um problema muito sério, porque ao você sinalizar para a sociedade que as pessoas podem cometer mais infrações sem sofrer sanções, você está admitindo a possibilidade de um trânsito mais inseguro.
4: A Itatiaia foi às ruas ouvir os motoristas sobre a possibilidade de mudança e a maioria aprova a medida.
1: Eu acho bom. Nem é sempre que essas multas dão certo, sempre tem umas que eles não... nem olha direito e já, já dão... Já tira seus pontos sem saber, sem nada? Ah, eu acho bom, porque, que nem falou, é, tem muitos pontos aí que vem irregular e nem os próprios policiais não sabem como, o,
0: o que está acontecendo ali para dar os pontos.
4: Acho que é um alívio maior para motorista. É um alívio. Repórter Sandra Mendes.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
6: Bom dia. Estão aparecendo os resultados dessa aproximação promovida pelo presidente da república com os chefes dos demais poderes. Né? O poder legislativo, representado pelos presidentes da Câmara e do Senado, e o poder judiciário, representado pelo ministro de Stoffoli. O presidente Bolsonaro tem falado muito bem, de Dias Toffoli né? e muita gente não está gostando porque achando, achando que o, que o Supremo está se comprometendo com o poder executivo né? mas o fato é que a Constituição diz que os poderes são independentes e são harmônicos então isso é a harmonia em benefício do país né? eu nunca vi, eu estou em Brasília há 43 anos pode ser que a memória me faz eu nunca vi votar numa segunda-feira segunda-feira é dia de fim de semana que é bem extenso para os legisladores, pois votaram na segunda-feira como resultado desse empenho do presidente do Senado de não deixar eh, esvaziar-se, não deixar morrer um homem de aprovisório, eh, que morreria ontem se não fosse votado, né, e que trata de moralizar a Previdência, né, as pessoas que fogem, que fraudam, que mentem, que falsificam, né, vai ficar tudo aberto para que elas sejam pegas e, portanto, vai dissuadir os mal-intencionados né, e que vão roubar menos da Previdência. Esse é o fato. E é bom a gente lembrar que está cheio de gente que deve muito para a Previdência, mas já quebrou, já faliu, não dá nem para cobrar. Os outros resultados, vejam só, o presidente da Câmara, Rod Maia, está fazendo um aviso, olha, ninguém viaje, porque tem que votar a reforma da Previdência, porque entram em férias dia 18 de julho. As festas junas de 24 de junho né, afastam em geral os deputados, senadores do Nordeste. Então a ideia é votar depois disso. Pelo menos a primeira das duas votações na Câmara da reforma da Previdência, São necessárias duas votações na Câmara e no Senado, porque altera a Constituição e tem que ter 60% dos votos. Na Câmara são 308 votos necessários. Mas são os resultados dessa aproximação, essa harmonia pregada na Constituição entre os poderes né, que são independentes e harmônicos. Além disso, só para lembrar, teve gente já, né, os que não aceitaram a vitória nas urnas, que querem tapetão sem ter motivo, estão propondo parlamentarismo. O presidente da Câmara já cortou o barato dessa gente. Né? Rodrigo Maia disse isso não é hora de discutir mudança do sistema de governo, que é a República presidencial. Isso foi decidido até no plebiscito que foi feito lá atrás, né, do qual eu participei. De Brasília, Alexandre Garcia.
2: E os agrotóxicos liberados pelo governo Bolsonaro podem causar câncer, infertilidade e má formação fetal. Vamos acompanhar mais uma reportagem da série especial na Semana do Meio Ambiente, produzido pela rádio Itatiaia.
3: O uso de agrotóxicos sem controle no Brasil atualmente é o maior de toda a sua história e desperta preocupação em toda a sociedade. Essas substâncias químicas tóxicas, para evitar perdas no plantio, causam sérios danos ao meio ambiente e ao ser humano. O alerta é dado pela especialista em agricultura e alimentação do Greenpeace, Marina Lacorte ela faz uma comparação sobre a utilização de agrotóxicos no Brasil hoje na última década e chama atenção para o que vem ocorrendo a favor da liberação cada vez mais desses venenos por parte do governo e do congresso
7: esse é o maior volume de liberação de agrotóxicos da história do país, ou seja, esse ritmo que a gente está vendo super acelerado ele não tem nada de normal e muito menos de moderno a gente já tem quase 200 produtos novos no mercado só esse ano e as moléculas são as mesmas de sempre, as mesmas moléculas velhas e tóxicas de sempre sem qualquer priorização para moléculas melhores ou para redução do uso dessa substância substâncias, que é para onde a gente realmente deveria estar tá caminhando. Então, só esse ano, por exemplo, já foram aprovados mais agrotóxicos do que todo o ano de 2010. Se a gente comparar esse mesmo período aqui com o ano de 2010, o que a gente vê é uma alta de mais de 700%, é muita coisa. Então, está muito claro que esse ritmo está muito mais acelerado do que antes. Além disso, quase metade dessas substâncias, quase metade desses produtos novos, eles são altamente ou extremamente tóxicos. né? O que cai por terra esse argumento de que não, que é só retirar as burocracias, para que a gente aprove moléculas menos tóxicas. Não, é o mesmo veneno de sende. O que a gente está vendo na prática, então, é exatamente o pacote do veneno. Ele saiu do Congresso e foi para o decutivo, ou seja, ele vem sendo aplicado diretamente é, pelas diretrizes desse governo atual e pelos seus ministros. A estratégia, portanto, é a mesma, só que o caminho é diferente. Né? A estratégia continua sendo liberar mais veneno, flexibilizar mais as regras de veneno e colocar mais veneno no dia a dia das pessoas.
3: Quais são os impactos diretos dos agrotóxicos para o meio ambiente e para o ser humano?
7: Além dos impactos super graves para o meio ambiente que os agrotóxicos causam, como, por exemplo, degradação do solo, contaminação da água, que uma vez essa água contaminada é impossível de reverter, né? não tem como tirar esses agrotóxicos da água. É, a morte de polinizadores super importantes para a própria produção de alimento, como é o caso das abelhas, que a gente tem visto um monte de casos é, de mortes em massa, de Então, além de tudo, todo esse estrago para o meio ambiente... Os agrotóxicos, incluindo os que fazem parte desse novo pacote, desses novos produtos liberados, eles também podem causar muitos problemas de saúde como distúrbios de fertilidade, é, casos de câncer, né? já tem estudos de casos de câncer em relação a várias dessas substâncias, problemas de má formação fetal. Então tem muitos problemas de saúde que é essa exposição crônica, que a gente chama que é a exposição no longo prazo, mesmo que seja um pouquinho, mas todo dia por muito tempo, que pode levar a esses problemas de saúde.
3: Ela ressalta que os órgãos brasileiros e a bancada ruralista tem sido constantemente alvo de pesado lobby das empresas que fabricam os agrotóxicos para colocá-los em nosso mercado.
7: Os principais interessados nessas liberações são, é claro, as empresas é, que produzem essas substâncias, né, que produzem esses venenos. Então, o que acontece é um lobby pesado nos órgãos aqui, tanto para acelerar quanto para liberar novos produtos, enfim, que acaba nos fazendo, tornando um pósito dessas substâncias. Além disso, essas empresas, elas estão também sempre em contato com a própria bancada ruralista. Né? Elas fomentam muitos estudos dentro das universidades, dentro de, de institutos que, que fomentam as políticas do agronegócio. Então, realmente, essa influência é muito grande. Inclusive, isso é relatado num relatório da ONU, esse poder de influência dessas empresas sobre os ruralistas, sobre o agronegócio e o poder de influência do agronegócio nas nossas políticas agrícolas.
3: Ouvimos a especialista em ag... Agricultura e Alimentação do Greenpeace, Marina Lacorte, repórter Patrick
0: Vaz. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. A apresentação
1: Silvano Arruda e Raquel Martin. Edição Gilberto Martins. <risos>